0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 206 und gleichzeitig die neunte Ausgabe mit Florian Heinemann. Wir reden auf vielfachen Wunsch mal wieder über das Thema Standortaufbau Berlin und ob es wirklich möglich ist, auch an Remote-Standorten ausreichend Entwickler und Product-Manager zu finden. Ein Problem, was gerade sehr, sehr viele Unternehmen, nicht nur große Konzerne, sondern auch Startups haben, sind fähige Mitarbeiter zu finden. Darüber reden wir in den ersten 20 Minuten und danach. Gehen wir durch alle Fragen, die ihr über die Kassenzone-WhatsApp-Gruppe eingesendet habt. Und das sind so Fragen wie, was wünscht sich Florian Heinemann zu Weihnachten? Und ähm, was hält er eigentlich von den ganzen Elektroscootern, die in Berlin momentan auf den Markt kommen? Und nutzt er die eigentlich eine sehr, sehr unterhaltsame und weihnachtliche Sendung, die euch präsentiert wird? Na, dreimal könnt ihr raten, von Payback natürlich. Payback ist ja unser... Jahrespartner bei Kassenzone, die bezahlen ja die ganzen Transkriptionen, das heißt, wenn jemand den Podcast lesen will später, steht ja im kassenzone.de-Blog und ähm, Payback kümmert sich darum, dass die Transkription auch leserlich dort zur Verfügung steht und ähm, ihr kennt wahrscheinlich Payback als größten Loyalty-Anbieter in Deutschland, ähm, die machen eine ganze Menge Wind momentan im Markt und haben auch sehr, sehr viele neue, große Partner ähm, gewonnen, unter anderem AO.com äh, in UK, das ist ja so ein ähm, extrem stark boomendes Business aus dem Bereich Consumer Electronics, ähm, weiße Ware, Delivery Hero ist mittlerweile ein Partner ähm, geworden, Pizza.de, auch Lieferheld, ähm, Penny unter anderem und in Österreich geht es auch momentan ziemlich ab. Also vom PayPal werden wir, denke ich mal, noch eine ganze Menge hören. Im, äh, in den nächsten Monaten und hoffentlich auch bei Kassenzone 2000, äh, 2019. Äh, bis wir davon aber mehr hören und äh, wenn ihr gerade eure Payback-Karte einsteckt oder in der Kasse zeigt, denkt ein bisschen an uns. Bis wir davon mehr hören, wünsche ich erstmal viel Spaß mit Folge 206 mit Florian Heinemann. Florian Heinemann, herzlich willkommen zum neunten Kassenzone-Podcast, der Weihnachtsausgabe hier 2018 im Kassenzone.de-Podcast. Für diejenigen, die noch nicht äh, gehört haben, das werden nicht mehr so viele sein, kannst du vielleicht noch mal eine Minute erklären, wer du bist und was du machst. Und danach steigen wir direkt ein in die vielen Nutzerfragen.
1: Ja. Natürlich schön, hier der besinnlichen Weihnachtspodcast mit dir, ja. Sehr schön. Genau, ja. Florian Heinemann, ähm, 42 Jahre hier in Berlin, aktiv als VC, also wir mit Project A Ventures seit knapp sieben Jahren mittlerweile investieren wir in der frühen Phase und Series A machen ungefähr sechs bis acht Investments pro Jahr, haben jetzt so knapp 50, nee, ein bisschen mehr als 50 Investments getätigt, ja ungefähr 50% B2B, B2C, investieren gerade aus einem 140 Millionen großen Fonds. Demnächst kommt der nächste. Genau, also das, und was ist so ein bisschen das Besondere, ist dieser operative Ansatz, also wir geben nicht nur Geld, sondern haben daneben auch noch ein sehr großes operatives Team von 90 Personen, die versuchen, den Startups hilfreich zur Seite zu stehen. Genau, und da bin einer der Partner. Das ist
0: auch ein bisschen euer USP, ne? Sozusagen Operational VC, den ihr
1: Und vielleicht Das machen wir nur in Europa, das vielleicht noch, genau, das machen wir mit dem Fokus auf Europa. Also wir investieren zu 90 Prozent, sag ich mal, in europäischen Startups. 50 Prozent, aber mittlerweile auch außerhalb von Dach. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Also
0: 50% außerhalb von Dach?
1: Ganz grob. Und was sind dann eure Kernmärkte? London,
0: ähm, Paris? Ein bisschen
1: London, äh, genau, aber kannst kann es eigentlich sagen, äh, die europäischen Kern-Startup-Regionen, Stockholm, London, Paris gucken uns immer mehr Sachen an äh, und Amsterdam oder also Holland. Ja, ja, das ist genau. Das sind so die die Schwerpunktmärkte, wo wir meistens drauf gucken.
0: Sehr cool. In diesem Podcast haben wir ja auch die Möglichkeit, nochmal so ein bisschen zu schauen, was in dem Jahr passiert ist. Mhm. Ich habe im Vorfeld die Nutzer der Kassenzone WhatsApp-Gruppe gefragt, hey, was wollt ihr jetzt bei Florian noch mal fragen für dieses Jahr? Da gab es auch ein paar Fragen, da gehen wir gleich drauf ein. Mhm. Eine der spannendsten Folgen in diesem Jahr war es auch für mich, nochmal darüber zu reden wie gehen große Unternehmen eigentlich vor, wenn sie heute Teams aufbauen wollen und wo finden sie diese Teams? Mhm. Ähm, die Folge hieß, auch in Essen findet man Entwickler. Ähm, ja. Und äh, das haben wir Anfang des Jahres, glaube ich, aufgenommen. Ich muss mhm. gleich nochmal gucken, wann das genau war. Mhm. Ähm, und... Ähm, da hat sich mittlerweile aber gezeigt, ganz so einfach scheint es doch nicht mhm. zu sein. Wir ähm, finden jetzt immer mehr Unternehmen, auch in im ganzen Striker-Kontext, die natürlich intensiv ähm, neue digitale Teams aufbauen, mhm. ihre Geschäftsmodelle transformieren. Um, Budgets sind da gar nicht mehr das Limit, auch nicht mal Strategien sind das Limit, also mhm. viele gehen in diesen ganzen Bereich natürlich Marktplatz, plattform wo man diskutieren kann, gibt es eigentlich genug Platz äh, mhm. für alle, aber grundsätzlich gehen da alle in die gleiche Richtung und ähm, wir finden mittlerweile sogar in Berlin ähm, und in Standorten, die bisher eigentlich noch sehr, sehr attraktiv waren, sehr hohe, ähm, sehr, sehr hohe Intensität von Abwerbemaßnahmen, also mhm. da wird schon viel Geld für den Aufbau von Teams investiert und mhm. Da sind wir jetzt mittlerweile nach unserer Beobachtung schon an einem Punkt angekommen, wo es langsam ungesund wird oder wo man dann halt sagen muss, naja, wenn jetzt nochmal zwei, drei, vier Konzerne in diesen Markt einsteigen und jetzt nicht hier das nächste den nächsten Accelerator irgendwie gründen mit 50 Leuten, sondern Teams aufbauen mit 500 Leuten. Und wenn das mhm. halt mal 10 Unternehmen sind, dann ist der Markt die leergefegt. Dann mhm. haben wir das gleiche wie im Immobilienbereich, dann ist die Nachfrage deutlich höher als das Angebot. Mhm. Und deutlich höher kann ja auch bedeuten, 5% höher als das Angebot. Mhm. Das heißt, man liegt sofort an so einem, in, in so einem Auktionsverfahren und die Preise steigen in, auf einem Niveau, wo jetzt auch einen keine Ahnung, ein, normaler Produktmanager mhm. äh, deutlich fünfstellige, mhm. wenn nicht sogar sechsstellige Behälter fordert mhm. ähm, hier, in, hier in Berlin. Und ähm, das verändert nochmal unsere Sicht oder generell die Sicht auf das Thema Entwickler in, in Essen, mhm. äh, weil der Gesamtmarkt sich natürlich bei Weitem nicht so schnell entwickelt. Das Angebot an Entwickler, Produktmanager Digitalexperten entwickelt sich bei Weitem nicht so schnell, wie die Nachfrage sich gerade entwickelt. Mhm. Da wollen wir, bevor wir hier in die Zuhörerfragen einsteigen, vielleicht mhm. noch mal ein kleines Update geben, wie du das mittlerweile wahrnimmst. Das ist ja schon ein paar Monate her, als wir die mhm. Folge gesprochen haben und ob mhm. es irgendwie einen Workaround gibt.
1: Ja, ja. Also, interessante Frage. Ich glaube, ich glaube zum einen, ich, ste ich stehe zu meiner Aussage, auch in Essen gibt es Entwickler. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast oder ich, aber auf jeden Fall, ich stehe dazu. Äh, ähm, also ich glaube, es es ist generell noch so, dass es halt Menschen gibt, die aus welchen Gründen auch immer gerne in Aachen essen und irgendwas bleiben wollen. Ne, so, und aus familiären Gründen und so weiter. Und äh, ich meine, SAP sitzt in Waldorf. Ne, so, äh, denen gelingt es auch da, äh, attraktiv, äh, so attraktiv zu sein, eine Reihe von Entwicklern zu finden. So. Trotzdem ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Weil die Wahrnehmung, die du hast, ist ja sehen wir ja grundsätzlich genauso. Die, die Gehälter... Und der Wettbewerb um, oder der Wettbewerb um Mitarbeiter und dementsprechend auch die Gehälter, das steigt. Und wenn du jetzt eine attraktive Tech-Firma bist, wie jetzt, was ich, ein Spriker oder ein Contentful oder sowas, wo du sagst, eine entwicklerzentrische Organisation, oder auch ein Zalando, jetzt wieder aus anderen Gründen, die tun sich dann, die können dann in so einem Markt sicherlich noch bestehen. so was machst du, wenn du nicht ganz so attraktiv bist? Ne? Dann kannst du das ein Stück weit natürlich mit Geld überkompensieren, aber so die Frage ist natürlich trotzdem, was 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 macht man? Und ähm, ich meine, es gibt sicherlich, ich glaube, die Grundsatzaussage ist weiterhin richtig, dass man sagt, man braucht einen sehr qualifizierten, sehr visiblen, auch sehr gegebenenfalls im Markt sehr visiblen Architekten, der so ein Tech-Team leitet und der auch in der Lage ist, mit den neuesten Technologien zu arbeiten und so weiter. Also ich glaube das wird, dazu würde ich weiterhin stehen, dass man, wenn man ein Tech-Team aufbauen will, was, glaube ich, für die meisten Leute sehr viel Sinn macht, gilt weiterhin diese Aussage, man braucht einen attraktiven Kopf und man braucht einen attraktiven modernen Technologie-Stack um Leute anzuziehen. Und das gilt eben auch für vermeintliche Nicht-Tech-Unternehmen, wie beispielsweise ein Zalando. Da kann man das ja sehr schön sehen. denkt man eigentlich, das ist eine E-Commerce-Bude oder auch ein About-You. Die sagen aber, ja, wir sind E-Commerce, aber wir sind eigentlich eine Technologiefirma, die auch noch diverse andere Sachen macht. Und wir haben einen attraktiven Tech-Stack. Wir haben sozusagen präsente CTOs, die auch sehr aktiv kommunizieren, warum sozusagen die Zusammenarbeit hier oder warum die Arbeit dort sehr attraktiv ist. Das gilt, glaube ich, für Corporates genauso und ist dann auch ein Stück weit überrascht man dann vielleicht auch als Corporate. Und es gibt ja durchaus auch Leute, die die Vorzüge eines Corporates schätzen. Also vielleicht ein bisschen bessere Work-Life-Balance, bessere Dinge drumherum. So Insofern, man kann ja da glaube ich schon als Corporate auch in gewisser Weise punkten. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, das, was muss man was muss man sehen? Ich glaube, man muss in zwei Dingen aktiver werden, als wir das vielleicht noch vor einem Jahr oder so gesehen hätten. Das eine ist, die aktive Rekrutierung von Leuten außerhalb des Berliner Arbeitsmarkts. Also ich glaube, was noch zu wenig genutzt wird und was man noch viel systematischer machen kann, ist wirklich Leute aus Spanien, Italien und so weiter nach Berlin zu holen oder von mir aus auch nach Essen. Aber ich glaube, dann ist es leichter auch nach Berlin. Und ich glaube, das Potenzial dort ist, ist nicht ausgeschöpft. Das ist mein Gefühl, weil Berlin ist weiterhin oder auch ein Barcelona ist weiterhin ein extrem attraktiv angesehener Standort. Und ich glaube sozusagen, das Potenzial an Inflow von qualifizierten Leuten vielleicht auch außerhalb der EU nach Deutschland oder attraktiver andere Standorte, das Potenzial ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Ich glaube, Recruiting-Teams sind nicht so gut in der Lage, das heute, oder Personalabteilungen, muss man glaube ich dann eher sagen, von Corporates sind häufig nicht in der Lage, so zu rekrutieren, weil deren sozusagen Rekrutierungsprozesse darauf gar nicht ausgerichtet sind, Leute aus Griechenland oder aus Ägypten oder woher auch immer hier hinzuholen. Aber ich glaube, das ginge, weil die Arbeitsmärkte dort sehen nochmal ganz, 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 ganz anders aus. Und ich glaube, wenn man dort die richtigen Kommunikationsmaßnahmen, die richtigen Recruitingmaßnahmen maßnahmen auch digital gestützt in sozialen Netzwerken und so weiter, wenn man das beherrschen würde in den Personalabteilungen, stärker als das heute der Fall ist wäre das sicherlich eine Linderung des Problems und ein anderen Workaround oder einen anderen Ansatz, den wir heute häufig sehen, ist, ist Nearshoring oder sozusagen äh, Outsourcing in gewisser Weise. Äh, das heißt, was was passiert, dass man einen Teil des Teams in Berlin hat, das aber ergänzt oder von mir ist auch in Essen, das aber eben ergänzt, um Teams in der Ukraine, in Polen, in Tschechien, in Rumänien, in Portugal. Oder vielleicht auch in Vietnam. Ja? Also, also insofern, da gibt es ja gerade auch einen, einen deutschen Unternehmer, der sich dort, nach dem, was ich mitbekomme, sehr erfolgreich als Dienstleister positioniert. So, und, und, und ich glaube, das ist dann ein zweiter Weg, um damit umzugehen. Ich glaube nicht dran, oder das ist zumindest auch das, die Erfahrung, die wir, die wir hier gesammelt haben, man kann, glaube ich, keine Technologiefirma sein, vom Kern wenn man sein komplettes Team irgendwo in die Ukraine setzt, also mit irgendwelchen Dienstleistern. Ich glaube, es wird muss schon so sein, dass die Architektur und und ein hohes Maß an Kompetenz dann auch hier vor Ort sitzt und auch nah am Business sitzt. Sonst kann man, glaube ich, keine kredible Tech-Firma werden. Da bin ich fest von überzeugt. Aber die Tech-Kompetenz, die man hier hat, zu ergänzen, um Remote-Teams das ist, glaube ich, völlig in Ordnung und das passiert im Silicon Valley ja genauso und das ist sicherlich ein zweiter Ansatz, das heißt also zu sagen, einerseits ich rekrutiere mehr off the beaten track, sage ich mal, indem ich ja halt Leute aus Ländern herhole, wo die Arbeitsmärkte nicht so gut sind und wo halt auch sehr gute Leute sind und da ist weiterhin aus meiner Sicht eine Menge Potenzial. Und das Zweite ist sozusagen gezielte Ergänzung und Aufbau von Remote-Teams. Und das sind wahrscheinlich jetzt die Dinge, die, die man machen müsste, wenn man Teams aufbaut von mehr als 10, 20, 30 Leuten. Muss man wahrscheinlich diesen Weg gehen, um dann auch die, das zu beschleunigen. Und was die Erfahrung zeigt, wenn man die Arbeit gut schneidet oder die Zuständigkeiten gut schneidet, ist auch sozusagen die Effizienz oder Effektivitätsverlust von Remote-Teams. Nicht so hoch. Ne? Also ich glaube, man muss sich das schon sehr genau überlegen. Man braucht sicherlich auch da wieder den Architekten, der in der Lage ist, die, ja da die die Arbeitsabläufe so zu schneiden und die Zuständigkeiten so zu schneiden, dass das nicht so stark schadet aber da gibt es ja eine Reihe von sehr erfahrenen Leuten, die das mittlerweile ganz gut können. Wie macht man das eigentlich oder wie organisiert man sowas auch? Ja.
0: Aber ich also kann ich mir gut vorstellen für mittelgroße Digitalisierungsvorhaben, also wenn jetzt vielleicht ein Konzern der milliarde umsatz macht, sagt, der mhm. fängt jetzt in Berlin an, hat jetzt das Ziel über die nächsten 12, 24 Monate ein Team von 20, 30 Leuten aufzubauen und nochmal ein Remote-Team vielleicht in Lissabon mhm. oder in Porto oder auch immer, das, was immer gerade angesagt ist, kann ich mir das gut vorstellen. Aber alleine diesen Kern zu finden und die Leute zu finden, die das dann auch managen können. Das eine ist ja vielleicht der Software-Architekt, CTO, das mhm. andere ist ja dann jemand, der diese Prozesse zwischen einem ukrainischen Team, zwischen dem mhm. portugiesischen Team oder dem spanischen Team irgendwie managen kann. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu finden. Aber auch die Leute sind ja extrem heiß begehrt. Da gibt es mhm. ja nicht so viele. Was wir jetzt so ein bisschen sehen, ist, es gibt ja noch viel, viel größere Bewegungen. Mhm. Ja, VW hat ja angekündigt, größer Großteil seiner Entwicklung auch Richtung Lissabon mhm. auszulagern Und da reden wir ja nicht mehr über 50 Leute, da reden wir auf einmal über 1.000 Leute oder über 3.000 Leute, über 5.000 Leute. Und ähm, Berlin ist zwar eine große Stadt, ich nehme mal Berlin als irgendwie, mhm. glaube ich, begehrteste Digitalgründungsstätte in mhm. uh, vielleicht sogar in Europa. Ähm, die gibt es ja einfach nicht. Mhm. Ja, sozusagen. Dann, dann bleiben wir diesen Wettbewerb irgendwie hängen und da werden, dann, da werden dann sogar große Mittelständler zerrieben, die vielleicht so 500, 600 Millionen machen mit guten EBITDA-Margen, aber mhm. die können sich dann diesen Zugang nicht leisten. Mhm. Und ähm, siehst du dann irgendwie intelligentere Möglichkeiten? Keine Ahnung. Eigene Leute umzuschulen, äh, äh, vielleicht doch noch weiter wegzugehen äh, von Berlin oder mhm. zu sagen: Naja, wenn Berlin der Wettbewerb so hoch ist, dann muss ich vielleicht doch in Essen bleiben oder äh, in Stuttgart oder München. Und da hören wir es ja intensiv. Ja, mhm. Also Stuttgart, München, Städte mit einer extrem niedrigen Arbeitslosenquote. Äh, Ein Kollege von mir meinte mal, dass die Arbeitslosenquote ist dort so niedrig, dass sogar Leute dem Arbeitsmarkt zugeführt werden, die der Volkswirtschaft schaden. <lacht> ja? ähm, und äh, sozusagen, da wird jeder einen Job. Mhm. Ähm, da gibt es da wirklich gar keinen mehr. Ne? Und das ist auch auf einmal auf einem Preisniveau, wo man sagt, die, äh, du bist dann im Schnitt vielleicht nicht mehr bei 50.000 Euro äh, inklusive Arbeitgebernebenkosten für jetzt mal so ein durchschnittliches Team, sondern du bist jetzt auf einmal schon mal bei 90.000 Euro mhm. äh, mit steigender Tendenz. Und dann wird es schon schwer, auf viele Cases dann auf mhm. einmal äh, ähm, 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 zu rechnen. gibt es da noch mehr Tricks. Gibt's, ich meine, es gibt diese äh, die Code School da von Thomas Bachen. Ja. Das ist, glaube ich, eine gute Sache, wo man grundsätzlich dieses Problem äh, ähm, Angehen kann. Wir haben ja auch einige Kunden im Spriter-Universum, die sagen, wir müssen auf seine eine Lösung wie Spriker setzen, um attraktiv für Entwickler zu sein. Mhm. Würden wir auf eine veraltete Technologie gehen, auf vielleicht irgendwie einen alten Java Stack oder einen .NET-Stack, äh, da finden wir gar keinen mehr. Mhm. Verdient schon, schon gar nicht. Also es hilft uns natürlich auch in gewissem Maße, trotzdem müssen, muss ja dafür gesorgt werden, dass genug Leute irgendwie da sind. Mhm. Siehst du da mehr Gründungen in dem Bereich, so mehr Code Universities, so mehr, mehr Academy-Programme, die da gegründet werden, von den Headhunter-Gründungen, die jeden Tag in meiner Inbox mhm. sind, mal ganz abgesehen.
1: Ja, also ich glaube, ich finde auch eine Code University super, bin ja auch ein bisschen engagiert als, als Investor, so. Also, aber das ist natürlich, das löst kein VW braucht 3000 Leute-Problem, ne? Ich glaube, das hast du auch an den privaten Hochschulen im BWL-Bereich gesehen. Ich glaube, der, der wirkliche Kernvorteil von so einer Code University, wäre es meine Interpretation, es ist zum einen, dass die auch sehr gute Leute ausbilden, das ist alles gut, aber ich glaube, wenn wenn die ihren Job gut machen, und das macht, sieht ja so aus, dass sie das machen, das ist ja immer noch früh, dann werden sie dazu führen und das wäre eigentlich das, der größte Verdienst der Code University, dass eben sozusagen die staatlichen Hochschulen mal drüber nachdenken, wie sie eigentlich sozusagen ihre Informatikausbildung ja. verändern müssen und können, um halt Schritt zu halten. Ne? Das ist ja auch sozusagen der größte Verdienst wahrscheinlich von irgendwie witten der apps und der WAU, ne? wo ich jetzt irgendwie zufälligerweise studiert habe, sind wahrscheinlich ja nicht die paar Studenten, die da rauskommen, das ist auch alles gut, ne? sondern der größte Verdienst ist ja quasi, dass dann in Köln und Mannheim drüber nachgedacht haben, wie können wir eigentlich anfangen oder eine TU und LMU, wie können wir eigentlich unser wirtschaftswissenschaftliches Studium attraktiver, besser, internationaler, schneller, praxisnäher und so weiter gestalten. Und dann hast du natürlich einen ganz anderen Hebel. Also insofern, das, da wird die Code sicherlich zu beitragen. Das ist meine Hoffnung. Aber ich glaube, dieser Ausbildungsaspekt, wenn du eine mittelfristige Perspektive hast, kannst du natürlich auch nochmal deutlich stärker in Ausbildung investieren. Ja. Ne? Und, ja. und ich glaube, das duale System, was ja in Deutschland sehr, sehr gut funktioniert, im Ausbildungsbereich, aber auch duales Studium, ne? das stärker unternehmensnäher IT-mäßig auszurichten, das hat natürlich keinen kurzfristigen Effekt, aber auf ein paar Jahre hat das schon einen Effekt. Und ich glaube, da stärker in den eigenen äh, Nachwuchs, IT-seitigen Nachwuchs zu investieren, über diese Art und Weise. Also dass du quasi Leute auch bewusst nicht in ein Informatikstudium bringst, ne? weil ich glaube, also jedem, mit dem du sprichst, der Informatik studiert, die ist sehr abstrakt, sehr praxisfern, äh, hat hohe mathematische Anforderungen, wo du sagst, ja, das ist vielleicht schön, wenn auch ein paar Leute das irgendwie können, aber ehrlicherweise, um jetzt hier einen soliden Job zu machen bei einem N26 ne, brauchst du viele dieser Dinge gar nicht, sondern viele Menschen, äh, gerade weil ja die Zugänglichkeit von Programmieren nimmt ja zu. Ne? Also wenn du jetzt mal vergleichst, die Zugänglichkeit eines PHP mit der Zugänglichkeit eines C++, ne, die, die Kurve ist ja ganz klar, so, die Zugänglichkeit von Programmieren äh, nimmt zu. Und äh, Das wird ja sicher eher noch fortsetzen. Ja. Das heißt also auch Menschen mit einem etwas geringeren Abstraktionsvermögen können durchaus sehr leistungsfähige Programmierer sein. So Und, und, und da die Ausbildungsmöglichkeiten in dem Bereich zu verbreitern, gerade wenn du ein Unternehmen bist wie ein Daimler oder wie ein Bosch, die da sehr mittelfristig agieren können, da die Tore nochmal weiter aufzumachen und mehr Leute in eine Ausbildung reinzubringen, egal ob das jetzt eine Ausbildung ist oder eine, eine, eine praxisnahe Form des Studiums, das macht, glaube ich, total Sinn. In solchen Dimensionen kannst du als Startup wahrscheinlich nicht denken, ne, weil du da immer eher von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde agierst und da musst du, glaube ich, schon eher so ein 5- bis 10-Jahres-Zeithorizont haben. Aber klar, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man in 10 Jahren weniger Entwickler braucht als heute, ist sehr, 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 sehr gering. Das heißt, da zu investieren und darüber dann schon mal Zugang zu Talenten zu sich zu sichern, in gewisser Weise macht. Total Sinn. Ne? So, insofern, aber das löst natürlich kurzfristig das Problem. Ich glaube, das kurzfristige Problem kriegst du nur gelöst über selbst mit attraktiven Stack-Arbeiten, attraktiven Head zu holen, auch für einen vielleicht ab absurd hohen Preis und dann eben diese Möglichkeiten, Zuführung von externen Kräften in den Arbeitsmarkt aus Ländern, wo die Arbeitsmärkte nicht so sind und eben dem Arbeiten mit Remote-Teams, also was anderes fällt mir jetzt ehrlicherweise auch nicht ein. Ja, so, ja. Ähm, äh, und dann eben parallel äh, Ausbildungsaktivitäten äh, zu starten, die einem dann in drei bis fünf Jahren äh, irgendwie helfen. Ja. Ähm, aber ich glaube, was mal sehr, sehr wichtig ist, sich eben Gedanken darüber zu machen, habe ich eigentlich ein für ITler attraktives Employer-Branding. Ne? Weil ich glaube, ja. so diese Entwicklung... Dass die Verhandlungsmacht oder die Machtposition oder positiver formuliert sozusagen die 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 Balance zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass die sich immer stärker in Richtung qualifizierter Arbeitnehmer verschiebt. Ich glaube, das ist evident und das ist im IT-Bereich umso evidenter. Das heißt, sich Gedanken dazu zu machen, wie bin ich eigentlich Employer Branding Employer Branding seitlich aufgestellt, sozusagen das nochmal wirklich zu überdenken, passt das für ITler? Passt das auch für Leute, die heute in den Arbeitsmarkt reingehen? Bin ich da noch irgendwie vernünftig positioniert? Das ist sicherlich auch etwas, was man noch ein Stück weit vorgelagert ist vor dieser re konkreten Recruiting-Frage. Weil die nächste Frage ist ja, selbst wenn ich dann die Leute finde, retaine ich sie dann? Ja, ne? so, ja. Sagen äh, ja auch viele, dass äh, das nur schwer gelingt. Und das, ist eben, das sind ja alles Voraussetzungen, die man eigentlich erstmal schaffen muss. Und da ist natürlich schon die Frage, ob traditionelle HR-Personalabteilungen überhaupt in der Lage sind, diese neuen Anforderungen eines Arbeitnehmermarktes, hm. insbesondere im IT-Bereich, eigentlich kompetent abzubilden. Oder ob das nicht viel stärker auch nochmal eine... Ich glaube, das ist auch so ein, etwas, was ich zumindest sehe, in der startup welt ist ja die HR-Funktion eigentlich eine zentrale Funktion, die häufig CEO, Geschäftsführungsgründer, irgendwas Aufgabe ist und eben nicht an eine Personalabteilung delegiert wird. Ne? Ich glaube, eine Personalabteilung kann da unterstützen, aber ich glaube, es muss eben auch ankommen bei diesen Unternehmen, noch mal stärker als heute. Man kann halt nicht der Personalabteilung sagen, Die Personalabteilung, jetzt holen wir mal 100 ITler und dann müssen die das halt irgendwie liefern. Das wird halt nicht funktionieren. Und ich glaube, wenn man das nicht vorher geschafft hat, dass sozusagen HR als Kernfunktion noch mal in die Mitte äh, sozusagen des Unternehmens, der Unternehmenswertschöpfung rückt, wenn man das nicht geschafft hat, dann würde es einem auch nicht helfen, irgendwelche Leute aus Ägypten hier hinzuholen. Weil wenn die einmal checken, nach sechs Monaten, wie das hier sonst so läuft, ne, äh, dann freuen die sich über ihre Blue Card und sind halt eventuell dann schnell irgendwo anders. Das heißt, ich glaube, ja. das muss irgendwo ein Stück weit miteinander einhergehen. Genau. Okay.
0: Dann können wir aber für diese großen Unternehmen, die jetzt digitalisieren oder die jetzt quasi auch nach Berlin ziehen und dort diese Teams aufbauen, können wir ja so ein bisschen festhalten: eine schnelle, einfache Abkürzung gibt es nicht. Es wird nach vorne raus immer schwerer. Das heißt, ja, also ich sehe, okay. ich sehe kann einfach, also was, was ich schon sehe als Learning ist, es wird ja eher schwerer, also es gibt keine Lösung für das Problem, auch nicht, nicht, nicht durch die vielen Headhunter-Firmen, die es hier gibt. Diejenigen, die ähm, das beste Marketing, Employer-Branding machen und auch ihren Job attraktiv halten, werden die höchste Wahrscheinlichkeit haben, überhaupt Leute zu finden. Ja. Aber die finden sie auch nicht billiger, das sehen wir ja, ja auch. Es wird ja nicht billiger, aber man kriegt ja die Leute, wenn man ein attraktives Umfeld äh, Umfeld bietet. Und ich würde halt früher anfangen, äh, das auch sehr aggressiv aufzusetzen und vielleicht auch nicht mit dem 20-Mann-Team zu starten, sondern 100, 200 Leute und mhm. vielleicht auch an zwei Standorten. Ich glaube, das ganze Thema so Nearshoring-Management das ist schon nochmal ein Thema, was mhm. ähm, viele Leute betrifft, die dann schon Schwierigkeiten haben, ähm, äh, in der Ukraine, in Polen und so billig ist Polen jetzt auch nicht mehr, mhm. ähm, da Teams auf, ähm, auf zu, aufzubauen. Ähm, Offshoring jetzt in, äh, in, in Indien und Co., das können, glaube ich, nur diejenigen, die wirklich extrem große Infrastrukturen dort, äh, dort haben, äh, allein schon durch die Zeitverschiebung das ganze Thema Südeuropa, Barcelona und Portugal ist auch begrenzt. So viele Leute gibt es irgendwie nicht. Das wird also eher schwieriger. In Essen gibt es den Entwickler. Ich glaube aber, dass das Problem für die größeren Teams, wo jetzt mal 100, 200 Leute aufgebaut werden muss, da muss man, glaube ich, schon smarte Partner suchen, mit denen man das dann macht. Das ist nicht so schön als äh, als Konklusio aus aus diesem Blog, aber vielleicht kriegen wir ein paar schönere Antworten äh, auf die Fragen der äh, Kastenzone äh, WhatsApp Nutzer mhm. äh, äh, hin. Die durften hier im Vorfeld ein paar Fragen einwerfen. Äh, vielleicht können wir da mal kurz durchgehen. So die erste Frage, die hier kam von Jetzt die Telefonnummer gar nicht vorlesen, aber der hat viermal die drei in der Telefonnummer. Der muss schon relativ alt sein, wenn man so eine gute Telefonnummer noch hat. <lacht> Mich würde das Thema Nutzung öffentlicher Fördermittel durch junge VC-finanzierte Unternehmen interessieren. Er hat den Eindruck, dass es da ein sehr ambivalentes Verhältnis gibt, wenn die Unternehmen, die aus VCs investiert haben, jetzt anfangen, groß Fördermittel einzuwerben. Wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Mm. Amivalentes Verhältnis in inwieweit kannst du in,
0: in, das ambivalente Verhältnis kommt wahrscheinlich daher dass es zwar cool ist irgendwie mehr Geld im Unternehmen mm. zu haben weil das irgendwie distracted und dann diese ganzen Anforderungen die Fördermittelprogramme haben dann irgendwie dann doch nicht beschleunigen sondern eher behindern mm.
1: ja also es gibt ja mittlerweile eine Reihe von Fördertöpfen also hier in Berlin ist äh, IBB Profit ist ein sehr häufig genutztes Programm was ein Teil Darlehen ist und was ein Teil wirklich Förderung ist, also quasi geschenktes Geld, Horizon 2020, ist ein Programm von der EU, also es gibt eine Reihe von Innovationsassistenten gibt es noch. Es gibt eine Reihe von, von Förderprogrammen und sagen wir so, wir sehen das eigentlich neutral. Also ich bin da nicht ich bin überhaupt kein Gegner von Fördermitteln. Ich finde es auch legitim. Ne? Also ich mein, wenn man sich anschaut, welche Förderungen große Konzerne sich sichern für welche Standortentscheidungen, weil sie dann eben auch wirklich, oder was weiß ich, oder ein Zalando in, in Erfurt oder was, ne? was dann, das find ich, ich finde das völlig legitim, dass, dass man damit auch junge Unternehmen fördert, oder gerade junge Unternehmen. Und klar, das muss irgendwie seriös sein und das ist ja auch immer an gewisse Auflagen geknüpft. Und das ist auch okay, das sind Steuergelder, die sollten eben nicht irgendwie versickern und deswegen ist es auch in Ordnung, dass da dass da gewisse Bedingungen dran geknüpft sind. Wo wir eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht haben, ist, wenn die Startups das nicht alleine machen, sondern da mit Beratern arbeiten. Da gibt ja. es ein, ein relativ diversifiziertes Netzwerk von Beratern hier in eigentlich in jeder Stadt, die einem dabei helfen, den Fördermittel-Dschungel so ein bisschen zu lichten und dann eben auch die Antragsstellung und sowas durchzuführen. Die gibt es in allen Varianten und Formen vom Freelancer bis hin zu sagen wir mal, der äh, Agentur. Ne? Ich pinne teilweise die Gebühren, die die nehmen gefühlt etwas hoch. Das ist natürlich schade, wenn du dann siehst, da fließen irgendwelche Fördermittel irgendwo rein und dann nimmt eine Agentur dafür 7-8% oder sowas von diesen Fördermitteln. Ich kenne das jetzt eben aus, der aus dem wissenschaftlichen Bereich, da gibt es das auch. Wir haben auch über irgendwelche Anträge am Lehrstuhl geschrieben an irgendwelche Fördertöpfe, DFG und sonst irgendwas und da gibt es auch eine ganze Industrie von Beratern, die einem dann dabei helfen und das ist dann eigentlich schon so ein bisschen absurd, dass du so denkst, boah, jetzt werden sozusagen 5-10% der Mittel gehen eigentlich wieder dafür drauf, dass die Antragstellung irgendwie durchlaufen wird und wenn du dann nochmal die Kosten der Vergabestrukturen siehst, dann bist du wahrscheinlich bei 20% Prozent der Gesamtmittel, die an Transaktionskosten aufgewandt werden müssen, um irgendwie überhaupt das Geld zu vergeben. Da muss man sich natürlich schon fragen, ist das, ist das effizient? Aber so ist es. Das heißt, wir haben eigentlich die Erfahrung damit gemacht, die meisten, die damit gut umgehen, profitieren davon, insbesondere aber, weil sie eben sich das Know-how von Beratern mit dazu holen. Und dann finde ich das völlig okay und, und, und ich glaube gerade größere, also gerade Startup-Unternehmen sollten da die Möglichkeiten, die sie die es gibt, auch auch mitnehmen und davon profitieren. Ich meine, dafür sind die Mittel gedacht und ich glaube, das zeigt sich auch, irgendwelche Silicon Valley oder US- Ökosysteme sind auch entstanden mit einer staatlichen Förderung, das darf man immer nicht vergessen. Also eine DARPA ist eine der relevantesten sozusagen Initialzünder gewesen für die Entstehung Silicon Valley und US-Tech-Infrastruktur. Insofern ist das auch in den USA völlig üblich gewesen. In China ist es sowieso so. Das heißt, ich finde sozusagen, wenn die Vergabemechanismen okay sind, finde ich das völlig legitim. Und dass wir sozusagen eine gewisse Beschleunigung da benötigen in Europa... Finde ich auch in Ordnung. Und nee, also also ich das in Ordnung. Nee, das ist kein ambivalentes absolut. Gut. Zweite Frage, die kam Und auch... Und ich stelle auch bei anderen jetzt kein ambivalentes okay. Fest fest. Gut. Ja.
0: Äh, zweite Frage ist, würdest du, Amazon hat ja so ein bisschen wie generell eine Tech-Aktie in den letzten äh, Wochen ähm, so einen kleinen Hit bekommen, wie die ganze Börse. Ja. Ähm, ist das noch so ein Thema, wo du sagst, so trotzdem noch spannend als Aktie?
1: Absolut ja Also ich sehe jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht, äh, was Amazon gefährlich werden sollte, außer okay. irgendwelche größeren regulatorischen Eingriffe. das ist natürlich ja, Die immer, würden
0: ja nur äh, zum Split führen. Nicht, ja, äh,
1: deswegen, also insofern äh, selbst das, ne also mein Gefühl, also ich glaube, es gibt keinen Grund, warum Amazon in fünf Jahren nicht rele relevant größer sein sollte als heute. Ich meine, wenn die mit 25 Prozent weiter wachsen, hier über hier, äh, so, nach Adam Riese äh, machen die dann mindestens mal doppelt so viel Umsatz dann. Mhm. Ja, so Und insofern ähm, gibt es auch eigentlich keinen Grund, warum die nicht doppelt so viel wert sein sollten.
0: Ja. Dann äh, da auch auf die
1: Aktientipps, ne, ist
0: natürlich immer ja, genau, ein ist heikles jetzt, Thema. Privates, äh, privat, Aber ja, ich, ich
1: äh, klar, also ja. Du
0: musst jetzt nur disclosen, falls du mehr als fünf Prozent an Amazon hältst. Ich leider glaube, nein. Ist,
1: <lacht> ich habe ich habe schon ich habe Amazon Aktien und beabsichtigt äh, auch weiterzuhalten, aber äh, es ist leider nicht mal andeutungsweise. Ja. <lacht> Mein Sohn habe ich auch vor kurzem gefragt, Papa, wie viel haben wir denn da an Amazon? Und da meinte ich ja viel, viel, viel zu wenig. Also es ja. ist leider keine fünf Prozent.
0: Okay. Ja. Ähm, dann darauf aufbauen, die Frage: ähm, IBM hat ja gerade Red Hat gekauft, riesiger Deal, 30 Milliarden, glaube ich, 34 mhm. Milliarden äh, Dollar, wollen damit irgendwie noch mal stärker die ganze Cloud-Business mhm. äh, pushen. Ist so eine Entwicklung? Ich meine, Cloud-Business ist ja der mhm. äh, momentan der profit treiber es Wird mhm. Marketing, glaube ich, nach vorne eher bei Amazon, aber es ist noch Cloud-Business. Ja. Kann sowas in der Entwicklung so ein Mega-Wette, eine Gefahr sein für Amazon?
1: Also, ich glaube, wenn du guckst, ne, ich meine auch bei auch Microsoft konzentriert sich ja sehr stark auf Cloud ne, mit Azure und dann auch Google konzentriert sich sehr stark auf Cloud. Mhm. Ähm, also, aber Amazon ist nach meiner Wahrnehmung immer noch der, der Marktführer in diesem Bereich ähm, und, und wächst auch. Mindestens genauso schnell wie die anderen. So wir auch bei unseren Kunden. Die meisten ähm, gehen halt auf das
0: AWS Setup. Ja. So
1: insofern, und man muss natürlich schon sagen, ne, also jetzt versucht ja so ein, so ein Amazon und, und Google versuchen ja dann, oder beziehungsweise Google versucht zu punkten und auch Azure, also Microsoft mit verschiedenen Features, die jetzt irgendwie noch Mehrwertigkeit innerhalb der Cloud demonstrieren, was Datenhandling und solche Themen angeht. so Also insofern, die versuchen das schon. Bloß die Frage ist eben schon, wenn man einfach ein vernünftiges Hosting in der Cloud benötigt, dann sind die ja so gut positioniert. Also da jetzt den Anreiz zu schaffen, von AWS wegzugehen wegen irgendwas, also vielleicht mal für irgendwelche Spezialthemen.
0: Also kein Selbstläufer für IBM.
1: Nein, Nein. Ja. also finde ich jetzt mutig, aber klar, ich meine, IBM ist ja eines der Unternehmen, muss man sagen, die es in den vergangenen 30, 40 Jahren immer wieder geschafft haben, mit völlig neuen Sachen immer wieder hervorragend dazustehen. Ja. Insofern bin ich mal gespannt, was Watson. jetzt mal rauskommt. Ja. Genau, also auch What. ja. Also insofern... Ich finde es schlau, von IBM so eine Wette zu machen, weil ich glaube, wenn, sie das, also wenn man da jetzt mitspielen will in diesem Bereich, dann geht das nur so. Ich glaube, das ist jetzt noch organisch aufzubauen. So, und was IBM ja sehr, sehr gut kann und auch immer wieder geschafft hat, ist sehr gute Beziehungen zu sehr großen zahlungskräftigen Kunden aufzubauen und denen irgendwelche Dinge zu verkaufen. Ich meine, das haben sie immer wieder geschafft, die letzten 30, 40 Jahre, das immer wieder auch zu wandeln, was sie denen verkaufen. Insofern bin mal gespannt, ne, ob sie das jetzt auch schaffen, aber ich glaube, wenn man in dem Cloud-Bereich eine Rolle spielen will, ist das äh, wahrscheinlich das Beste, was man machen kann. Aber wir werden sehen, also das, okay. da tue ich mich sehr schwer, da jetzt eine positive oder negative Beurteilung, aber ich finde an sich, finde ich es gut oder richtig, so eine entschiedene Wette zu machen. Okay. Ja. Nächste Frage eher
0: privat, was wünschst du dir zu Weihnachten?
1: Was wünsche ich mir zu Weihnachten?
0: Das mich meine Frau auch immer, da weiß ich immer nicht genau, was ich ja, sagen soll. Ich,
1: ich bin wunschlos Nein, ich, ich werde sozusagen meiner Familie und mir einfach einen schönen Urlaub äh, schenken. Also schenken wir uns quasi selbst. Ja. So, Das ist eigentlich für mich, ich bin sonst... Fehmarn. Äh, Fe, Fe, zum Beispiel <lacht> Fehmarn. Ja. Kiel. Ja. Ja. Eine, eine Woche Kiel. Äh, Nein, also wir werden wir werden eine schöne Zeit zusammen verbringen als Familie okay. und das werden wir uns schenken.
0: Cool, ja. Zeit. Ja, habe ich mir auch gedacht, dass das wahrscheinlich so das Thema ist, was für ja. euch am spannendsten ist. Ähm, dann, nächste Frage ist, äh, es gab jetzt hier so einen Boom von so Carsharing, äh nicht Carsharing, ja, sharing konzepten mhm. Hat jetzt noch nicht so richtig durchgestartet, hat ja so ein paar regulatorische Sachen jetzt auch äh, auf den Plan gerufen. Mhm. Ähm, was hier beim Berlin gerade durch die Decke geht oder. Zumindest gibt es da viele Gründungen, e-Scooter. Mhm. So Wird sicherlich ja ein oder andere Businessplan auch mal bei euch gelandet sein, gehe ich, mal, gehe ich mal von aus. Ähm, wie schätzt du denn diesen Markt ein? Next Top Thing?
1: Ja, sagen wir so, es gibt ja zumindest mal einige Indikatoren, die dafür sprechen. Welche? Ja, zum also Entwicklung von Bird and Lime ist wohl schon in den USA beeindruckend. Habe ich in Form mal. von Nutzern oder Bewertung? Beides. Ja? Ja, angeblich, also angeblich schon. Angeblich. Du bist da mehr drin, ich frage fragst ja nicht. Ja, nein, also im. Ich glaube, es gibt schon gewisse Berechtigungen dafür, dass man sagen kann, das kann sicherlich Teil des Mobilitätsmixes werden. Ne? Mhm. Aber klar, es gibt ein paar ungelöste Fragen, ne? also äh, eine Reihe, also regulatorisch, aber natürlich auch, was passiert, sozusagen, wenn Leute mit 25 Stundenkilometer über den Fußgängerweg fahren. Ne? Mhm. Ähm, also die Dinger sind echt schnell fahren die jetzt auf, also sollen ja quasi auf dem Fahrradweg fahren nach meinem Verständnis, ne? aber so was machst du, wenn es keinen Fahrradweg gibt? Ist das dann fahren die dann auf der Straße oder was was machen die dann? Also so, aber an sich glaube ich für kurze Strecken und das ist ja auch das, was jetzt irgendwelche Leute, die sich nochmal deutlich tiefer mit dem Thema beschäftigen, irgendwelche Drive Now, Car to Go, sonst immer, die die sehen ja, oder auch ein Uber, ne? die sehen ja alle, dass es das zumindest als Teil des Mobilitätsmixes Bestandteil sein kann, wie relevant er sein wird. Glaube ich, schwer zu Für sagen. dich so als
0: Nutzer, du bist doch so ein, sozusagen so ein alternativer äh, äh, Fahrradfahrer. Mhm. Wenn du jetzt hier die Idee ist ja, der Florian Hemmel kommt jetzt ins Büro, setzt sich dann hier auf so ein äh, Live-Fahrrad, meinetwegen Elektrofahrer mhm. oder so ein E-Scooter, fährt zum nächsten Start-up-Meeting, dann zum Vortrag, kommt zurück, äh, trinkt ja. Kaffee, fährt dann nach Hause. <lacht> äh, dann bist du ja quasi, brauchst ja so eine, äh, so eine Nutzung von so solchen Ist das für dich attraktiv? Hast du das schon mal genutzt?
1: Also ich ich habe das jetzt mal ausprobiert ähm, und äh, also ich habe da, hab das Ding mal probiert bei einem. Ich nutze regelmäßig live das mache ich. Ah. Ja, ich nutze regelmäßig car 2 go nutze regelmäßig Drive-Now. Also insofern, ich bin eigentlich so ein Sharing- Mobility-Typ. Also ich finde das ich finde das gut. Also mir, ich kann mir das schon vorstellen, für kurze Strecken ein, zwei, drei Kilometer. Ja, so, also länger wahrscheinlich dann nicht. Aber das, das finde ich schon okay. Also das, insofern kann ich mir schon vorstellen, weil dafür denn jedes Mal so ein car 2 go das nervt dann eben auch, weil du dann irgendwie immer gucken musst, wo findest du jetzt einen Parkplatz und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Teil des Mixes werden wird, genau wie auch diese Leihfahrräder, fahrräder ähm, wo ich auch immer auch dachte, ich habe doch mein Fahrrad, ne? Aber es kommt eben häufig die die Situation vor, dass man irgendwo ist, ne? Beim Startup-Meeting, wie du gerade sagst. Ja. Ich glaub, Kaffee trinken Wohl mit anderen, mit anderen Hipstern ja. <lacht> in Berlin. Mit. Ja, wo ist das? Was
0: das hier? Äh, genau.
1: Okay. Nein, also insofern, ich glaube, ich find's, ich finde es nicht unspannend, zumal gerade wenn du eben dir anschaust die Relation von wie teuer ist so ein Scooter versus wie teuer ist so ein Car-to-go. Ne? So, also ja, ja. Und wie teuer ist auch ein Leihfahrrad. Ne? Also diese Leihfahrräder, so wie du sie jetzt da siehst, kosten ja häufig 1.000 Euro und mehr, damit die sozusagen das aushalten. Ähm, bei den Elektro-Dingern noch, noch mal mehr. Car-to-go, weißt ja selbst, was ein Auto kostet. So und, und wenn du dann siehst, die Ratio von, was musst du ja eigentlich investieren zu, was kannst du für so ein Ride nehmen, ja. die ist schon ziemlich gut. Ne? Das heißt also, wenn ein Car-to-go-Modell funktioniert, gut, da hast du längere Strecken und so weiter ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die Leute bereit sind, 3, vier, fünf, sechs Euro für so einen, so einen Scooter-Ride auszugeben oder drei, vier Euro, die ist schon nicht so gering. Ne? So Und dann ähm, im Verhältnis zu den Investitionskosten kann das schon äh, okay. wahrscheinlich auch mit einer relativ geringen Maintenance im Verhältnis zu irgendwelchen äh, Autos umparken und so weiter, ne? die du dann wieder zurückziehen musst in die Knotenpunkte. Also wie gesagt, ich bin noch nicht für mich ganz durch, aber ich finde jetzt sozusagen diesen... Und was du natürlich auch hast, was du eben bei Lime Bird zumindest mal vermeintlich gehört hast, da scheinst du andere Informationen zu haben, ist, dass wenn du dann die Dinger erstmal irgendwo hinstellst, dass dann die Kundenakquisitionskosten dafür, zumindest also. mal so Städten wie Berlin oder Stockholm oder so, dass das dann eigentlich ziemlich gut funktioniert, weil dann die Leute, wenn die sowas sehen dann auch anfangen, das zu nutzen. Das heißt, du musst dann nicht, und dann siehst du wieder andere, die damit rumfahren. Das heißt also, das ist zumindest das die Erfahrungswerte, die man jetzt irgendwie aus den USA hat, dass die Marketingkosten, die du dafür hast, für die Verbreitung, dass die relativ gering sind, weil du ja quasi deine eigene Werbe deine eigene Werbefläche oder dein eigenes Werbeinventory generierst. Und das ist, die Städte finden es wohl angeblich auch gut. Das heißt, die haben auch ein gewisses Förderinteresse, ähm, aber klar, da muss man natürlich mal gucken, wie sieht das, das Mobilitätsmix in zehn Jahren aus, tue ich mich jetzt schwer. Okay. Ähm, aber ich finde es jetzt nicht. Nein, genau. also, äh, okay, cool. Die
0: nächste Frage ist, glaube ich, eher eine, aus eine ganze Ausgabe, die wir machen können: das ganze Thema Marketing Automation, Google Marketing Plattform. Vielleicht können wir da irgendwann eine Doppelausgabe zusammen mit Manuel machen von Cross Engage. Ja. Einfach zu dem ganzen Marketing-Thema. Das können wir ja mal für den Januar ja. machen. Äh, uns, uns, äh, vornehmen dann, nächste Frage ist, äh, wie schätzt du diese ganze Entwicklung der neuen, ganzen neuen Corporate äh, Venture Capitalists ein, jetzt hier in den Markt schießen? Mhm. Ähm, da gibt es ja ganz viele, Bosch, Siemens, Miele, äh, die jetzt hier in das ganze Thema IoT reingehen. Bist du jetzt in diesen Startups meetings äh, wo du jetzt mit dem Live-Fahrrad hinfährst, äh, auf einmal in der äh, äh, Auktionssituation mhm. mit dem Corporate Venture Capitalisten?
1: Ja, also grundsätzlich, ich glaube, mehr Venture Capital ist erstmal gut. Also insofern ist das, ist das, glaube ich, ist das, glaube ich, in Ordnung. Ich bin, ich glaube, wenn, wenn Corporate Venture Capital gut gemacht ist, und richtig gemacht ist, und das ist ja bei, bei immer mehr Leuten dann auch der Fall, ist das auch völlig in Ordnung. Also ich glaube sozusagen, man darf halt nicht, man darf halt nicht versuchen, irgendwelche strategischen Interessen in irgendeiner Form da auszuleben und sozusagen die Startups zu stark einzuschränken. Und gerade in so einem B2B-Bereich oder im Bereich finde ich, ist auch sozusagen die Nähe zu irgendwelchen Unternehmen gegebenenfalls noch mal vorteilhafter, als das jetzt im B2C-Bereich der Fall ist. Also insofern jetzt als irgendein IoT-Unternehmen Siemens mit dabei zu haben, als 10%-Shareholder, kann ja durchaus sehr viel Sinn machen, wenn es Siemens oder Bosch oder so auch schaffen, wirklich Zugang zur Corporate-Plattform zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist etwas, was noch bei manchen VCs in dem Bereich krankt ne? also, oder mehrere Sachen. Ich glaube, was man sicherstellen muss ist, zum einen dass man eben über fünf bis zehn Jahre einen verlässlichen Partner hat als Corporate Venture Capitalist. Also das heißt, wenn die jetzt bei Spryker investieren, dass wir halt wissen, wenn da in drei Jahren eine Runde stattfindet, sitzt da idealerweise noch der gleiche Ansprechpartner, der sich noch an die Absprachen von damals erinnern kann und der dann auch in der Regel seinen Prorata in so einer Folgerunde macht und sich eben sozusagen einfach als Good Corporate Citizen verhält. Ne? Und ich glaube, da muss man einfach Strukturen schaffen, dass Leute fünf, zehn Jahre, quasi an der gleichen Position sind, um dann eben die Investments über einen gewissen Zeitraum zu begleiten. Und da, da ist, hängt sicherlich noch bei einigen, weil man dazu natürlich auch Strukturen braucht, die wahrscheinlich nicht auf Balance Sheet sind, die jederzeit wieder einkassiert werden können, sondern wo man einfach weiß, wenn ich ein Investment von denen kriege, dann ist das ein verlässlicher Partner über fünf bis zehn Jahre. So, Das muss man sicherstellen. Das andere, man ist natürlich hat ein gewisses adverses Selektionsproblem. Ne? Das heißt, man muss ja als Corporate eigentlich normalerweise als Unternehmer, jetzt als Alexander Graf würde man ja sagen, ich nehme eher Geld von einem Excel oder einem One Peak, ne? als von äh, jetzt einem Corporate VC. So, und und das heißt, man hat erstmal einen gewissen Nachteil ähm, in der Wahrnehmung des so sophistizierten Unternehmers. Und das muss man ja ein Stück weit ausgleichen, indem man sagt, ja, ich bin vielleicht jetzt nicht Excel, ne, aber wenn du uns dazu nimmst, dann hast du Zugriff auf unsere Corporate-Infrastruktur in so und so vielen Ländern in der und der Gestalt. Also wir nehmen dich zum Beispiel mal mit zu unseren Vertrieb, äh, zu unseren äh, Corporate-Kunden in dem und dem Business Unit-Bereich und wir machen die da äh, sozusagen und wir öffnen die da Türen. Und das ist eben das, was häufig Corporate VCs noch nicht so gut gelingt, ne? Diese, dieser Link oder die Vorteilhaftigkeit der einen in Infrastruktur dann auch für Startups zugänglich zu machen, in einer Form, die praktikabel ist. Weil natürlich viele der Business Units dann sagen, wieso sollte ich mich jetzt hier mit so einem Spiker auseinandersetzen? Ne? Ja. Ähm, und dann ist es ja nicht nur Spiker, kann man jetzt noch sagen. Wobei, das okay, liegt auf der Hand. Das liegt auf der Hand, <lacht> aber gut, äh, jetzt irgendein Frühphasending äh, mit 15 Mitarbeitern, wieso soll ich dem jetzt irgendwie meinen relevanten äh, Vertriebskontakt bei Volkswagen jetzt öffnen, ne, äh, wo ich noch nicht mal weiß, kann der liefern und hinterher, ne, so. also insofern da muss man, glaube ich, sich als als Corporate sehr genau überlegen, welchen Value-Add hat dann das Startup davon und wenn wenn man das hinkriegt, dann ist das, glaube ich, durchaus okay und man muss ja wirklich sozusagen dieser Versuchung widerstehen, strategische Interessen zu stark versuchen durchzudrücken. Und das, da muss man sich halt disziplinieren. Und ich glaube, was man dabei sicher, was man dabei glaube ich beachten sollte, ist, wenn man jetzt ein Bosch ist oder ein Siemens, und das passiert nach meiner Wahrnehmung auch, man sollte, glaube ich, immer ein Team bilden von Leuten, die das erstmal fünf bis zehn Jahre machen und dann zum Teil aus dem Corporate kommen, um quasi diese Corporate-Plattform auch wirklich kredibel öffnen zu können, aber dann eben auch aus dem VC-Bereich zum Teil kommen. Also ich würde nie nur ehemalige Siemensianer nehmen, um quasi ein Corporate-VC für Siemens zu machen, sondern ich würde immer eine Mischung nehmen von Leuten, die halt äh, verstehen, wie VC funktioniert, aber keine Ahnung von Siemens haben und aber dann eben auch Leute, die innerhalb von Siemens äh, einen Track-Record haben, der eben auch ermöglicht, da wirklich die Türen zu öffnen. Und ich glaube, wenn man das beachtet, dann kann das schon durchaus okay sein. Ja, und ja. Ähm, also ich bin, da nicht, ich bin da nicht so kritisch. Äh, und ich glaube, gerade in diesen industrienäheren B2B-Themen, äh, finde ich, äh, hat das eine äh, durchaus relevante Berechtigung. Und, und, und ich glaube auch, es hilft den Corporates ähm, vielleicht nur am Rande finanziell. Ne? Man muss ja sagen, ob jetzt ein Bosch aus 100 Millionen über drei Jahre 200 Millionen macht, das macht jetzt für Bosch wahrscheinlich insgesamt finanziell nur einen begrenzten Unterschied, ne? aber ich glaube, es hilft schon dabei, ist zumindest meine Wahrnehmung auch bei einem Otto oder bei einem Springer und so, auch die Gesamteinstellung in dem Konzern oder auch die, die Awareness der Führungskräfte für neue Technologien, wie schafft man Innovationen, sozusagen, wie muss man auch vielleicht interne Innovationen vorantreiben, dass das schon ein Stück weit geschärft wird durch solche Corporate-VC-Aktivitäten, aber man sollte, Kelsey. glaube ich, nicht meinen, dass das sozusagen jetzt der alleinige Allheilmittelweg ist, um die Digitalisierung zu meistern, aber wenn man mal 10, 15 Prozent der, der Mittel oder 20 Prozent in solche Aktivitäten oder auch, oder auch Investments in Fonds steckt, ist das glaube ich okay, wenn man da jetzt irgendwie 90 Prozent seiner Mittel da reinsteckt, dann macht das wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Mhm. Ja.
0: Okay, nächste Frage ist, was ist Florians Meinung zum Thema Affiliate-Marketing im speziellen Cashback- und Gutscheinspielern oder Spielen? ich bin nicht ganz sicher. Hast du eine Meinung dazu? Bist du noch da drin? in dem Hast du noch zwei, drei Projekte am Laufen, wo du mal über einen Euro jeden Monat holst von Amazon?
1: Flo's Pokerschule? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, die habe ich, nein, die gibt's nicht. Gibt's bestimmt nicht. Flo's Pokerschule gibt's bestimmt, aber hat nichts mit mir zu tun. Nein, also ähm, ja, ich glaube, der ganze Bereich Affiliate, man sieht ja jetzt so ein Zanox oder auch AffiliNet, die dann ja irgendwie zusammengegangen sind. In einem gewissen Bereich funktioniert das ja weiterhin. Ne? Das hat hat weiterhin eine gewisse Existenzberechtigung ähm, und ist auch im angloamerikanischen Bereich oder im, im, jetzt A, das ehemalige AWIN ist ja gerade in UK äh, ja. erfolgreich und macht da wohl auch einen guten Job. Nee. Und ist das jetzt für uns sozusagen der 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 Wachstumsbereich äh, des, äh, im Online-Marketing oder der Riesenfokusbereich? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Das ist, glaube ich, schon so. Aber ich glaube, wenn man versteht, was man da tut, kann man auch in so einem Bereich durchaus Neukunden gewinnen oder Bestandskundenreaktivierung betreiben. Ich glaube, man muss halt nur, man braucht, glaube ich, um in diesen Bereichen sinnvoll mitspielen zu können, ein relativ hohes, gutes Verständnis davon, wie man so eine, solche Programme managen muss und wie man auch die Incentives setzen muss. Also äh, im Sinne von, dass man eben nicht Bestandskunden letztendlich wieder Rabattierungsmöglichkeiten schafft, dass man auch wirklich Neukunden da gewinnt, dass man wirklich ein Verständnis ja. dafür hat, wie ist eigentlich die Qualität der Neukunden, die man eben daraus bekommt und wenn man da eben keine rausbekommt, dann eben auch da eben die Incentivierung ändert. Das heißt, das muss man sich eben fragen. Ich würde das sozusagen jetzt einer Online-Marketing-Abteilung, die nicht so ein hohes Sophistizierungslevel hat und nur drei Mitarbeiter ne, und die dann auch noch Facebook, Google und, und wie Instagram betreuen müssen, dass die dann nebenher irgendwie ein erfolgreiches Affiliate-Programm betreiben, oh, weiß nicht, ne, weil ich glaube, die Falschstrecke sind schon sind schon erheblich, also nur das ganze Thema View-Cookie, das gibt es ja immer noch, ne? also wo du immer so denkst, Wahnsinn, also wo quasi immer noch äh, View- Conversions vergütet werden ähm, oder da, man muss halt schon ziemlich genau verstehen, was da passiert und das sehr genau tracken, aber ich glaube, wenn man das im Griff hat, dann kann das, ähm, ist das weiterhin ein legitimer Teil des Marketingmixes, aber wahrscheinlich eher mit abnehmender Bedeutung ja. Ja. und eben mit hohem Betrugspotenzial und da muss man einfach sich auskennen, um, um damit umzugehen.
0: Ja, ja, ja also es ist halt. Äh ein schweres Thema geworden. Ja. So sagen. Die meisten Sachen sind halt fraud in dem Bereich. Das ist halt genau. immer ein, bisschen, ja. ein bisschen schwierig.
1: Aber wie gesagt, das heißt ja nicht, dass man das nicht machen kann. Man muss halt nur wissen, was man da tut.
0: Man ja. muss halt ganz vorne mitspielen. Ganz ja. vorne mitspielen ist das für die meisten in der Regel nicht möglich, wenn viele mitspielen. Ja. Ja.
1: Nee, genau. Und das, ich glaube, da muss man sich halt realistisch einschätzen. Also das jetzt an eine Agentur zu geben, wenn man das selbst nicht beurteilen kann, ja. das würde ich abraten. Also wenn, muss man das, glaube ich, in-house machen und man braucht auch in-house Mitarbeiter, die das eben beherrschen.
0: Okay, was riebst du Studenten, die bei VCs arbeiten wollen?
1: Hm, auch eine gute Frage. Ja, also, das ist eben da so ein bisschen das Problem. Diese, diese Branche ist ja sehr, hat eine sehr begrenzte Anzahl an Arbeitsplätzen. Ne? Also, es gibt, was ich jetzt hier in Europa vielleicht 30, 50 ernstzunehmende VCs. Ne? Und, ja? ja? Ich dachte,
0: es gibt in Deutschland schon so viele. Echt? Also, ernstzunehmen beginnt so bei 50, 100 Millionen?
1: Oder? Ja. ja, dann lass es jetzt von mir aus 50 bis 100 sein, ne? aber ja. dann lass die mal was ich fünf Praktikumsplätze pro Jahr ja. anbieten oder zehn. Ne? Also, das, wenn du das jetzt mal in Relation stellst zur europäischen Studentenschaft, ja. dann selbst wenn es tausend wären, würde das irgendwie das Problem nicht so richtig lösen. Ne? Also, ich glaube ähm, das heißt also, wir nehmen regelmäßig Praktikanten auf. Das, das weiß ich äh, natürlich und, und äh, das machen auch andere. Ähm, also ich kann jedem nur versuchen, also ich kann jedem nur raten, ähm, wenn man sich dafür interessiert, versucht ein Praktikum zu machen bei einem, bei einem halbwegs vernünftigen VC. Ähm, so und dann. Ähm, aber da ist natürlich die Anzahl der Plätze ist, ist sehr begrenzt. Ja, so und äh, ich glaube, was, was bei allen wie es hieß, gerade hier zumindest mal in Deutschland und auch in Europa sicherlich populärer wird, sind Leute dazu zu holen, die Ahnung haben von Technologien, ja also von äh, den Sachen, die jetzt gerade passieren. Heißt also, das,
0: du würdest, du würdest, wenn dir jetzt quasi ein total bekannter YouTuber schreibt, hey Flo, ich würde gerne mal die Arbeit oder ein Instagram-Star ja, mhm. sagen, oder der gerade hochgekommen hoch, hoch ist der sagt, ich würde jetzt gerne mal bei dir mal, mal ein paar Wochen mit über die Schulter gucken, wärst du eher bereit, den zu nehmen, als jemand, der vielleicht ganz kalt kommt?
1: Absolut, ja. Also ich glaube, entweder man hat halt credible Ahnung von von ja, solchen Themen jetzt wie IoT oder beschäftigt sich mit äh, künstlicher Intelligenz. Ne? Also man beschäftigt sich eher so mit diesen Metatrendthemen, themen wo man weiß, das wird jetzt die nächsten paar Jahre noch relevant sein, wenn jemand da irgendwas macht. Ne? Also was ich, ist äh, im CDTM-Bereich, äh, hier äh, TU München, äh, LMU beschäftigt sich dort mit künstlicher Intelligenz und äh, betreibt nebenher noch irgendwie ein aktives Instagram-Profil, wo er seine Robotik äh, und AI-Thoughts quasi äh, mediatauglich verbreitet, dann ist das natürlich super. Ja, so Also ähm, insofern, ich glaube, wenn, wenn jemand inhaltlich was kann ähm, in diesen relevanten Bereichen, kann auch Blockchain sein oder also die ganzen Buzzwords einmal runter und und ist dann noch eben in der Lage, das eben so darzustellen, dass dass man das versteht und und da sich eben aktiv mitzuteilen und darum eben über zu zeigen, okay, ich habe verstanden, wie soziale Medien heute funktionieren. Also das ich meine das, was du ja auch sehr schön vorantreibst. Ich glaube, wenn man das zeigen kann, dann ist das für uns schon mal sehr 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 attraktiv. Ja. Ja. Wahrscheinlich fast attraktiver muss man auch sagen als jetzt jemand, der jetzt keine Ahnung, bei McKinsey war oder so. ja, also äh, Weil sozusagen diese und, und aber einen reinen BWLer-Background hat und jetzt keine Street-Cred in diesem Technologiebereich, so Also das ist auch natürlich schön, ne, wenn du jetzt Leute hast, die waren bei der Studienstiftung 1.0 Abi, dann waren sie bei McKinsey. Das ist natürlich auch ein attraktives Profil. Aber ähm, wenn du jetzt siehst, es sind so wenig Plätze irgendwie da. Also ich habe persönlichen Faible immer für Leute, die halt selbst dann solche Sachen machen und, und da eben zeigen, dass sie irgendwie eine praktische Anwendung irgendwo haben. Aber das ist, ja, aber das, das würde ich Leuten raten, da ein gewisses eigenes Profil in der Hinsicht aufzubauen. So wie der Elias. Ja. So wie ähm. der Elias. Zum Beispiel. Ja, genau. Und das ist ja nicht nur für VCs relevant, das ist ja auch für Startups relevant. Ja. Und das kann man eben auch sagen, wenn es jetzt beim VC nicht klappt, dann bewirbt man sich eben bei sehr, sehr guten Startups und versucht dann darüber, sich in diese Szene weiterzuentwickeln. Das ist ja auch ein sehr legitimer Weg, der durchaus ein guter Zwischenschritt zum VC sein kann. Und ehrlicherweise muss man sich auch fragen, ob es nicht Sinn macht, mal bei zwei, drei Startups gearbeitet zu haben, bevor man dann anfängt, sich in den VC-Bereich. Also mhm. das kann man ja durchaus kontrovers diskutieren, ob sozusagen der direkte VC-Weg, ob das jetzt der beste Weg ist. Ne? Ja. Es gibt sehr, sehr erfolgreiche Partner im Silicon Valley, die haben nur beim VC gearbeitet im ganzen Leben ne? Also und es gibt andere, Aber die,
0: nicht aus den letzten fünf Jahren. Die meisten haben halt quasi diese, so einen Pioneer-Effekt halt mitgenommen.
1: Ja, so. das stimmt. Also mein Gefühl wäre auch, dass sozusagen die erfolgreichen Unternehmer oder Angel-Investoren, Angel die sich dann in VC weiterentwickeln, dass das ein systematischerer Track ist. Ja. Und da spreche natürlich dann auch dafür, dass der Student sich quasi jetzt nicht direkt beim VC bewerben sollte, erst sondern, sondern erstmal erst <lacht> erst, erst ehrlich arbeiten. Bevor, bevor er sein Geld für sich arbeiten lässt. Ja. Ja, genau. Okay, gut. Die nächste ja.
0: Frage äh, geht auch so ein bisschen in diesen Markt, die würde ich ein bisschen abwandeln, da geht es um das Thema Kundenbindung und äh, Picknick und Co. Mhm. Ähm, ich habe ja mit dem Picknick Gründer, also sowohl dem deutschen Team, als jetzt auch mit Michael Müller in der mhm. Podcast aufgenommen, auch für die wimleg show und ist mhm. super spannend, für mich ja. so das Geschäftsmodell 2018. Mhm. Ähm, Faszinierend, ja. Und äh, da hat sich auch gezeigt, die können gar nicht so schnell wachsen, wie sie eigentlich wachsen könnten von der Nachfrage. Die haben alleine in Holland 90.000 Leute auf der Warteliste. Also wo sie quasi noch nicht liefern. Also kommen jeden Tag irgendwie 1.000 2.000 dazu. In Holland also, ja
1: irgendwie 16 Millionen Leute oder
0: 15. Ja, ja. Also, also Wahnsinn. Wa und, unfassbar. Wo ich mir die Frage stelle, mhm. pff, das müsste doch eigentlich dazu führen, dass es jetzt ganz viele Picknick-Klone äh, ja. gibt, weil es ja ein regional ausrollbares mhm. Business. Ähm, und die müsstet ihr ja sehen. Du bist mhm. ja hier quasi in der Speerspitze der deutschen E-Commerce-Szene. <lacht> und äh, im VC-Bereich auf jeden ja. Fall. Äh, kommt da was? Also kriegt ihr so Pläne?
1: Eigentlich, also... Ich nehme es zumindest nicht wahr. Fassbar.
0: Riesen-Foodmarkt, ja. riesen, riesen Innovationspotenzial. Hm.
1: Ja, aber ich glaube sozusagen das Verständnis, warum so ein Picknick anders ist, hm. das äh, diskutiert jetzt vielleicht Ulu Kieslich im Detail, ja, so, ja, aber, ja. Äh, äh, aber das ist jetzt glaube ich noch nicht in der Leute nehmen ja immer noch sozusagen diesen Foodmarkt, oh, Margen margenschwach und so weiter, oh Hello Fresh, das wird nicht funktionieren, äh, hallo, die sind irgendwie 3, irgendwas Milliarden wert so, ähm, und wachsen sehr stark. Also ich glaube, die 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 Skepsis bei Food ist immer noch sehr hoch. Und wenn Food dann eben eher das macht dann halt die Rewe Online oder Amazon Fresh. Das ist was für große mhm. Jungs und Mädels und nicht unbedingt was für ein Startup. Das ist, glaube ich, so die grundsätzliche Einstellung. Und es ist natürlich auch, es hat nichts mit Blockchain zu tun. Es ist nichts mit künstlicher Intelligenz und so, wo du sagst, ja, okay. Also ich glaube, man kann auch künstliche Intelligenz durchaus nutzen, um da irgendwelche Wege zu optimieren und, und, und Verbesserungen zu machen und so weiter. Aber ich glaube, es ist jetzt gerade eben nicht on vogue. Ja, das ja. muss man schon sagen.
0: Ja krass, hätte ich gedacht, habe ich ich gedacht, da gibt es was, da gibt auch, gibt's auch mit Sicherheit. Nachfragen, also vielleicht ich, geht
1: das jetzt auch an uns so ein ist bisschen. Noch vorbei. Fragen. Ja, da ja, kommen ja die ganzen wir dele, genau.
0: dele dann an, aber alleine die, die, das Learning, die sind ja jetzt seit zwei, drei Jahren schon in den ersten ähm, Orten ja auch in Holland, also da wo mhm. sie angefangen haben, na, Arma, Oder irgendwie so ähnlich heißt der Ort. <lacht> und sie schaffen es dann, 5 bis 10 Prozent der, äh, Grocer, des Grocery-Warenkorps ähm, quasi der Stadt zu ownen. Ja? Mhm. Also sozusagen das ist also jeder. 10. Supermarkt ist nach zwei Jahren schon irrelevant. Und dann, wenn, gib mir mal bei drei Jahren mehr, sind es vielleicht bei 20, 25 Prozent. Und das sind dann so riesigen Markt, welche denken, das musst du doch, müsste doch jeder machen. Ähm,
1: und das ist ja okay. nach meinem Verständnis, wo du sagst, ne, Ocado und, und Waitrose und so in UK, die da, auch so und Tesco, die da super unterwegs sind, die schaffen, glaube ich, 5 des Grocery-Marktes in UK. Das wäre Wahnsinn. Und die sind ja echt gut, ne? Also ich ja. weiß nicht, wer von euch mal bei Ocado oder sowas bestellt hat. Das ist, ja, also wenn du mal in England lebst und dich da ja. liefern lässt, echt super Experience, ne? Ja. Ähm, also und ja, ähm, das kostet alles natürlich ein bisschen was, weil du bei Ocado irgendwie gefühlt 47 verschiedene Mangos auswählen kannst. Aber ja. ähm, äh, und da die schaffen gerade mal 5%, glaube ich, nach meinem Verständnis ja. ist UK. Mhm. Und, und wenn die 10 15 Prozent schaffen nach zwei Jahren, äh, ja. irre. Ja. Ja. Also, diese Warteliste,
0: also Wahnsinn, unfassbar hohe. Also, ich bin, ich bin immer noch begeistert. Äh, ja. äh, mal gucken, das gab es schon lange nicht mehr. Mal gucken, was da im nächsten Jahr äh, kommt. Dann, vielleicht gibt es dann, das ist auch die nächste Frage hier. Wir haben nur noch zwei Fragen, dann äh, sind wir auch schon am Ende des Inlandsfluges angekommen. Mhm. Ähm, die nächste Frage ist: äh, Der Fragensteller hat den Eindruck, dass es immer noch sehr viel im Bereich so Online-Modelle mhm. fokussiert ist. Ja, sozusagen der nächste Wish-Clone, der nächste Picknick-Clone, offensichtlich nicht, aber so diese Art. Warum gibt es jetzt keine großen digitalen Investments in neue? Moderne Hotelkonzepte, Barkonzepte, äh, Produktion, Trans Transportation, Logistik generell. Das ist jetzt ja kein Markt, bei dem man jetzt irgendwie äh, jeden Tag von neuen Gründungen hören würde. Schon mal hier und da, aber nicht trending.
1: Na ja gut, aber Logistik nehme ich schon so war. Also, jetzt gab es gerade die Cargo One-Finanzierung, wir sind ja bei, bei Sender engagiert. Also ich glaube, Logistik nehme ich schon wahr. Es gibt auch diesen logistik Accelerator da aus, aus Hamburg, die auch sehr aktiv sind. Auch die Fieges dieser Welt sind sehr aktiv jetzt im Stalar-Bereich. Insofern, Logistik würde ich jetzt mal sagen, da passiert schon eine ganze Menge. Und aber was ich unterstreichen würde, ja, also sicherlich das, das Thema Hotel, gut, also kann man natürlich sagen, Airbnb ist ja letztendlich auch nichts anderes als ein Hotelunterbringungskonzept. Ne? Und da hast du natürlich sehr, sehr starke Netzwerkeffekte. Also der Bereich Hotel ist ja eigentlich sehr, sehr gut bearbeitet. Jetzt zumindest mal, was das Lead-Gen angeht. Und, mhm. und wenn du, wenn du Airbnb an, anguckst, sicherlich auch die, das Produkt an sich. Ne? Also das geht ja viel tiefer. es ist auch demnächst im Podcast hier, ja? Kassenzone zu Gast. Ja, ja. so. Und, und ich meine, wenn du, wenn du guckst, was da alles passiert, würde ich jetzt den Eindruck nicht unbedingt teilen, dass jetzt der Bereich Hotel vernachlässigt wäre, ne, zumindest was die Anbahnung angeht und, und, und zum Teil auch was das die, die Wertschöpfung an sich angeht oder die Produkterbringung an sich, Serviceerbringung an sich mit einem airbnb aber klar, also und das was ja auch letztendlich in diesem Bereich fällt, sind ja so Konzepte wie Homelike und so, wo du sagst, temporäre Unterbringung, die ja auch letztendlich Hotel äh, möbliertes Wohnen, da passiert nach meiner Wahrnehmung schon eine ganze Menge. Ne? Ähm, ähm, also das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, wie da der Eindruck entsteht, dass da nicht viele Mittel rein... Ist ja subjektiv. Jeder, jeder konnte Fragen stellen. Absolut. Das ist, das ist okay. Und völlig und, und, legitim, wo ich das teilen würde, wäre sozusagen, die Schnittstelle Produktion digital. Ne? Also da passiert, glaube ich, das wird ja nach unserer Hoffnung oder nach unserer Wahrnehmung so die nächste Welle ne? oder eine der nächsten Wellen industrienahe Digitalentwicklung. Ja. Und, und äh, wir haben da auch selbst investiert jetzt in zwei Sachen, ne? in Micropsy und, und Artisense, die ja beide in entfernteren in, in diesem Bereich da fallen. Und da sehen wir auch, dass eine Reihe von VCs, wenn du jetzt mal guckst, auch Lexar, die jetzt ihren neuen Forder auflegen wollen, stärker in diesen produktionsnahen Technologiebereich. Du hast Vito One, die da aktiv sind, du hast Unternehmertum, die da aktiv sind. Du hast sicherlich auch jetzt hier mit, mit Target-Partners aus München. Jemand, die sowieso schon die ganze Zeit sowas darf. Also da merkst du schon ziemlich viel vc Aktivitäten auch mehr Firmen. Ich glaube, was man immer nicht verwechseln darf, ist, die kriegen natürlich weniger Aufmerksamkeit ne, als jetzt irgendwelche Picknicks, sage ich jetzt mal, ne, weil Picknick natürlich ein Konzept ist, was jeder versteht und was auch potenziell jeden betrifft oder irgendwelche B2C. Gut, Picknick bekommt ja vor allem Aufmerksamkeit in der Kassenzone Exciting Commerce für ja, <lacht> ja, <lacht> die ja, das stimmt, Das stimmt, das erreicht da er nicht so richtig. Aber es ist ja. natürlich trotzdem ein Thema, was man vielleicht stärker wahrnimmt. Also meine Wahrnehmung ist, dass in diesem produktionsnahen, digitalisierungsindustrie Digitalisierungsbereich, dass da eine Menge passiert, sowohl auf ja. Investmentaktivität als auch an startup gründung Aber das ist natürlich nichts, was man jetzt so, ja. was jetzt im Handelsblatt steht oder was leider, muss man auch eben sagen, ne, was jetzt eben großartig auf Gründerszene oder sowas thematisiert wird. Die konzentrieren sich eben relativ stark noch auf Modelle, die man einfacher versteht, was ich Höhle der Löwen oder sonst irgendwas. Weil natürlich die Storys äh, gut sind. Das verstehe ich auch irgendwo, ne? ähm, ja. äh, weil das natürlich sozusagen aus, aus, aus Reichweiten-Generierungssicht attraktiver ist. Aber ich glaube, da gibt es einen gewissen Mismatch von dem, was wirklich passiert, auch an Investmentaktivität und Mitteln, die da objektiv reinfließen und dem, wie die öffentliche Wahrnehmung ist. Also die die eben sehr stark natürlich auch medial sich, ja. nicht gesteuert, das hört sich zu negativ an, aber die letztendlich natürlich davon auch abhängt, was medial gecovert wird. Und da ist natürlich jetzt ein Celones, wenn du überlegst, Prozessoptimierungsgeschichte, die man auch für, für Produktion einsetzen kann. Unicorn ne, nimmt halt kaum jemand wahr oder UiPath, also ich nehme das jetzt wahr, aber frag mal, oder jetzt ein UiPath oder sowas, ne, die in Rumänien gegründet wurden, jetzt wahrscheinlich mittlerweile einen US-Flip gemacht haben, auch ein europäisches Unicorn aus Osteuropa, sehr stark in diesem Produktionsautomatisierungsbereich ist ein absoluter Superstar in der Investorenszene, äh, aber jetzt wird natürlich nicht so wahrgenommen, äh, fließen wahnsinnig viele Mittel rein, also insofern, es gibt schon immer mehr da auch in dem Bereich. Okay, ja.
0: dann jetzt die letzte Frage mhm. vom letzten Fragesteller, ähm, was ist äh, welchen Online-Marketing-Kanal würdest du heute empfehlen, wenn man sich fokussieren muss auf einen Kanal? Und was empfiehlst du den neuen Project-L-Mitarbeitern, wenn sie sich in AdWords einarbeiten sollen?
1: Okay. Neuen Marketing-Kanal, ja. Nee, nicht
0: neu. Also, wenn sie sich fokussieren müssten, Facebook, Google, Amazon, Instagram, whatever. Mhm. Welchen sollen sie nehmen?
1: Ja, also ich glaube generell das Facebook-Universum. Ja. Also, ja. Das ist aus meiner Sicht. Also, inklusive Instagram. Inklusive dann auch Messenger, Facebook Messenger, wo ja auch immer mehr Möglichkeiten bestehen. Da sind auch
0: die höchsten ähm, Arbitrage, die besten Arbitragemöglichkeiten drin.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das mir, mir ging es geht weniger um die Arbitragemöglichkeiten, muss man sagen, sondern ich glaube, wenn man verstehen will, wie eigentlich das Marketing-System in Zukunft aussehen wird, ist wahrscheinlich Facebook gefolgt von Google. Der Trendsetter, ne? Also, ich meine, Facebook waren ja so die ersten, die mit Custom Audience dann auch angefangen haben, wo ja. so, wir haben nicht nur Akquisition, sondern du musst eigentlich auch Bestandskunden darüber ansprechen können. So diese Grenze zwischen Bestandskundenansprache und Kundenakquisition, was ja vorher ja. relativ strikt getrennt war, das hebe ich letztendlich auf. Custom Audience dann auch äh, mit Lookalike, als Basis für Lookalikes, so wo du sagst, ich nutze meine sehr überlegene Kenntnis von Bestandskunden, um damit Neukunden anzusprechen, so. Das sind also Themen, die halt Facebook sehr stark vorangetrieben hat. Ähm, und mir geht es dann eigentlich weniger darum, ist jetzt dieser Kanal an sich profitabel oder nicht? Ne? Weil klar wird Facebook unprofitabler, nein, wenn nein. mehr Geld da reinfließt. Aber ich glaube, wenn man wissen will, sozusagen, oder wenn man wenn man nur einen Kanal hat oder ein Ökosystem hat, auf das man sich konzentrieren kann, dann ist wahrscheinlich Facebook in meiner Wahrnehmung das, also Facebook im breiten Sinne, neben Alibaba, aber das ist ja ein bisschen schwer, sich da einzuarbeiten, neben dem ganzen Marketing-Universum rund um Alibaba, ja. dasjenige, was am stärksten Innovationen zeigt, die für kleine mittlere Unternehmen auch relevant ist. Dann aber ganz klar eng gefolgt von Google. Ne? Das muss man eben auch sagen. Also im AdWords-Bereich und drumherum Google Shopping, da passiert auch wahnsinnig viel. Aber ich finde sozusagen die Targeting-Möglichkeiten bei Facebook, inklusive Instagram und so weiter, das ist schon noch das, was einem dann auch hilft, diesen Gesamt, diese Gesamtentwicklung zu verstehen dann auch das äh, Facebook-Video-basierte Advertising-Formate, das zu verstehen, ne? dass man im Prinzip denkt, okay, eigentlich ist es völlig klar, dass mehr Werbegelder rausgehen werden noch aus traditionellem Fernsehen Richtung digitaler Bewegbild, werbeformen ja. Auch da wird Facebook wahrscheinlich das beste Produkt entwickeln über die nächsten paar Jahre. Also insofern, glaube ich, hilft einem das für ein generelles Marketingverständnis. Digitales Marketingverständnis ist wahrscheinlich das Facebook-Universum das, was einem am meisten hilft dabei. Ja, auch so Richtung Attribution, also wie, wie auch wie sind indirekte Werbewirkungen, versuchen die ganz clevere Sachen, Brand-Uplift-Studies und sowas, also zu sagen, es gibt nicht nur eine direkte Performance, ja. sondern es gibt auch indirekt, da haben die sehr schöne Sachen, die an sich aber natürlich vom Gedankengut zwar sehr schön sind, aber wenn du nur das Facebook-Universum siehst, natürlich auch irgendwie zu kurz greifen, ne? also, weil die machen natürlich nur Attributionen innerhalb des Facebook-Universums oder indirekte Werbewirkung innerhalb des Facebook-Universums. Aber es hilft einem natürlich dabei, ein Verständnis dafür zu entwickeln, was sind eigentlich die relevanten Fragestellungen, die ich dann vielleicht auch außerhalb des Facebook-Universums äh, übergreifend für mich selbst löse. Und da finde ich äh, das wahrscheinlich am besten. Ähm, ja, Dann zweite Frage war mit AdWords. Ne?
0: Die zweite Frage können wir schon überspringen, weil das, was du gerade erzählt hast, war nämlich eine sehr gute, Das müsste auch bedeuten, du musst dich in Facebook einarbeiten, nicht in AdWords. Wahrscheinlich äh, schon. Ja. Und, die, und das ist auch eine sehr gute Überleitung dann zu so Folge 10, dem Marketing Automation Podcast. Da müssen wir denn, <lacht> äh, da kannst du ja hier der Manuel Hinz hier bitte mal melden zum Thema Terminabsprache, ja. äh, bevor wir das vergessen hier, ja. äh, das Follow-up zu machen. Ich vermute ähm, er hat Zeit. Ja. Äh, ja, also kann ich mir gut kann ich mir vorstellen. Januar, Februar müsste da schon mal irgendwo eine Stunde zu finden sein. Gewährte uns
1: eine Audienz. Genau.
0: Ähm, vielen Dank für diese sehr ausführliche Folge. Wir sind schon bei einer Stunde angekommen. Ja. Die meisten werden schon gelandet sein und ja. den Koffer rausnehmen. Das reicht jetzt aus, auch, dem, ja. sozusagen aus, dem, aus der oberen Ablage mhm. im Düsseldorf-München-Flieger. Und äh, da freuen wir uns schon mal auf äh, Folge 10 und äh, vielen Dank für diese weihnachtlichen
1: Aussagen. Ja. Ja. Folge 9. Es war sehr besinnlich. Ich danke dir. Ja, Mach's gut.
0: Vielen Dank fürs Hören und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Für die zehnte Folge mit Flo Heinemann, die werden wir wahrscheinlich im Januar drehen zum Thema Marketing Automation zusammen mit Cross Engage vielleicht, wenn das klappt mit der Ankündigung. Dann sendet jetzt schon mal eure Fragen dazu ein, auf die wir dann eingehen können in dem Podcast oder in dem Interview. Das machen wir wieder in Berlin, vielleicht sogar live im Rahmen eines Pryker-Events. Denkt auch nochmal an Payback, wenn ihr gerade damit, äh, damit zahlt und in diesem Jahr kommen auch noch eine ganze Menge weitere Podcasts, unter anderem mit Wer liefert was, HRS, Frank Thelen und vielen, vielen mehr, also wenn ich es irgendwie schaffe, das in meine ganze Reiseplanung einzubauen, aber so fünf, sechs, sieben Folgen dürft ihr, ihr wahrscheinlich noch bis Ende Weihnachten, bis Ende des Jahres
1: erwarten. Das war ein schönes Wochenende euch!